0: Santé, Sciences et Développement. Une émission de
1: Saïdev.net. Bonjour et bienvenue à cette édition spéciale de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de Saïdev.net, en partenariat avec votre radio. Au micro, Béatrice Kazé. Pour cette première édition de l'année 2023, nous nous intéressons à la contribution de la médecine traditionnelle dans la lutte contre la COVID-19 en Afrique. Pour en parler, nous recevons le docteur Marlise Payou dissamba Elle est biochimiste de nationalité camerounaise et experte en santé publique. Docteur Marlis Poyoudi-Samba, bonjour.
0: Bonjour, madame.
1: Vous avez mis au point un traitement pour soigner la Covid-19. Le traitement à base de plantes est dénommé Ngulbutara, qui veut dire la force des ancêtres en langue Ewondo, l'une des langues parlées au Cameroun. D'où vous êtes venue l'idée de proposer un traitement anti-Covid à base de plantes?
0: En fait, j'ai vu que les Africains avaient peu de moyens pour lutter contre les endémies et que la plupart du temps, on reposait sur des solutions exogènes qui mettaient du temps à venir. Donc, ça créait une dépendance un peu morbide parce que l'espérance de vie à la naissance est très faible. Quand j'ai vu ce qui se passait en Chine, à Wuhan, j'ai commencé à faire de la recherche. Donc, j'ai vu comment on pourrait éventuellement bloquer ce problème en Afrique parce que tout le monde prévoit les cartes Alors, étant biochimiste, j'ai étudié la biochimie des plantes. J'ai étudié la biochimie de des virus, des coronavirus, parce il y en a beaucoup, hein. ça nous donne des, des, des rhumes tous les jours, des maladies respiratoires. J'ai étudié euh, la physiopathologie de ces virus-là et aussi je me suis rendu compte que pour pouvoir euh, adresser ce genre de virus, il faut une approche intégrée. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai vu des molécules qui avaient déjà été utilisées pour combattre ce genre de virus. J'ai vu des formules qui étaient faites en Chine, déjà avec SARS-CoV-1 en 2002-2003. Donc moi je suis allé euh, dans la forêt, dans nos forêts, la forêt de nos ancêtres, pour voir toutes ces plantes qui pourraient avoir un impact sur SARS-CoV-2, pas seulement sur une étape du virus, c'est-à-dire toute l'évolution du virus dans l'organisme. Donc on a cherché des plantes qui pourraient bloquer chaque étape de l'évolution de ce virus. Donc à partir de cet instant, nous savions que la probabilité pour qu'on bloque ce virus en Afrique et pas avoir les catomes temps attendus est grande. Donc, c'était, en fait, pour diminuer la mortalité chez nous. Et j'avais déjà écrit aussi un, un petit précis qu'on appelait carnet plan personnel de santé pour voir comment en Afrique on peut commencer à diminuer la mortalité. Donc, SARS-CoV-2 arrive en droite ligne avec euh, cette approche que nous avions déjà qui nous permettrait aussi d'arrêter que l'Afrique soit toujours le laboratoire où on prévoit que des hécatombes et tout le reste. Donc, euh, ce médicament obéit à cette approche-là.
1: Le médicament a reçu une autorisation des mises sur le, le marché par euh, les autorités sanitaires, notamment le ministre de la Santé, donc ça a été approuvé. Pour vous, c'était quoi, une satisfaction Je pourrais
0: quand même dire que c'est une satisfaction parce que c'était une lutte de longue haleine. Vous savez que nos produits endogènes sont très stigmatisés. Moi-même, je les stigmatisais dans le temps, j'étais comme ça, je les appelais aussi comme tous les autres, les 112, ça va créer des problèmes de reins, ça va nous détruire le foie, c'est médicaments sauvages et tout le reste. Mais du moment où j'ai commencé à comprendre et que je, je suis un peu sorti de ces complexes de supériorité des grands docteurs, vous comprenez, je suis un peu redescendu sur Terre, j'ai découvert tous ces trésors. Maintenant, j'étais de l'autre côté. Il fallait que je lutte contre des stigmatisations qui venaient de ce lavage de cerveau que nous avons tous reçu. Donc, c'était une très grande bataille. Quand on a reçu l'homologation, c'est quand même une grande satisfaction de voir que le gouvernement fait des efforts pour commencer à reconnaître nos propres médicaments endogènes qui sont la base en fait de l'industrie pharmaceutique africaine.
1: De nombreux pays africains ont d'ailleurs décidé d'associer médecine traditionnelle et conventionnelle pour lutter contre la Covid-19. Comment appréciez-vous cette association
0: j'ai parlé tantôt d'approche intégrée. Vous voulez combattre une maladie. La première chose, vous pensez à la prévention. La prévention, on parle des mesures barrières. La prévention, on parle de vaccins. Maintenant, il y a les médicaments. Médicaments conventionnels, médicaments traditionnels. Et maintenant, il est très important d'associer parce que, vous savez, les Chinois ont commencé cette association-là avec, avec SARS-CoV-1 la première épidémie qui avait décimé beaucoup de personnes en Asie. Maintenant, avec SARS-CoV-2, 85% des personnes en Chine étaient soignées avec médecine traditionnelle et conventionnelle. Mais maintenant, les Africains ont été très malins. Pourquoi Parce que sans pour autant rejeter une quelconque solution, 80% d'Africains se soignent avec le médicament traditionnel. Donc, ce qui fait que plusieurs pays, d'emblée, ont encouragé l'utilisation des solutions naturelles, du moment où on s'assure que ce qu'on utilise est sûr, c'est-à-dire sans danger, et que c'est efficace. Une fois que c'est fait, la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, peut-être mis à part l'Afrique du Sud et le Kenya, tous ces pays qui ont utilisé des solutions traditionnelles, accompagnés des solutions conventionnelles, ça marche très bien. La sub chimiste. Donc, ça veut dire que il est très important que les gens se fassent tester est très important qu'on se fasse suivre par un médecin, parce que comment on va savoir que le médicament fonctionne Il faut se tester avant, il faut se tester après. Et ces tests-là, c'est la médecine conventionnelle. Maintenant, il faut se soigner et après se retester. Donc, euh, c'est très important, cette association-là, je crois que c'est ce qui
1: fait la force. En sept ans ont présenté la médecine traditionnelle comme une opportunité dans la lutte contre la COVID-19. Mais on s'est rendu compte que les médicaments traditionnels proposés ont toujours suscité un débat. Comment expliquez-vous ce débat parfois vif, parfois controversé sur la contribution de la médecine traditionnelle dans la lutte contre la COVID-19
0: Il y a deux problèmes. Le premier, c'est l'ignorance. Si on ne connaît pas quelque chose, on combat d'emblée. C'est l'ignorance et le manque d'humilité. Le deuxième problème, c'est le lavage du cerveau. Voilà. On nous a formés pour importer. On a formé nos médecins pour prescrire le médicament exogène. Et on a formé nos pharmaciens pour vendre le médicament exogène. Et maintenant, les compagnies pharmaceutiques internationales sont très fortes. Vous comprenez, c'est de bonnes guerres. Donc, euh, en parlant des débats, c'est le plus fort. Le monde est une jungle. C'est le plus fort qui se fait entendre. Voilà, c'est le plus fort qui finance la recherche. Vous avez vu, il y a eu des scandales aussi des, des, des grandes compagnies qui ont sous-doyé les, les grands chercheurs qui publient des articles en leur faveur. Nous, au niveau africain, nous ne finançons pas la recherche. Nous ne finançons pas la diffusion d'informations. Les chercheurs comme les journalistes sont paupérisés. Ce qui fait que ce sont les informations des autres qui priment. Donc tout ce qui nous appartient, nous sommes des, 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 les clients des autres. Celui qui est fort, qui est le vendeur, il ne va pas laisser passer l'information qui va faire que vous ne deveniez plus ses clients. J'ai plus été aidé même par les Occidentaux. Je travaille avec les, Il y a des, des appareils là qui ont été. C'est une donation de Oregon Health Sciences University. Mais plus combattu par certains Africains qui croient qu'ils ont la science infuse. Moi, j'ai étudié le médicament conventionnel. C'est le traitement conventionnel synthétique qu'on appelle médicament. On a la molécule mère, on appelle adjuvant. Vous voyez l'erreur. Ça veut dire que ceux qui font des débats. Ils ne vont pas au fond des choses. Voilà. Ils ne comprennent pas que le, la plante c'est peut-être sans ingrédient, peut-être sans principe actif. Le médicament qu'on prend c'est ce un principe actif. Ça veut dire il faut se donner la peine d'étudier la plante, d'étudier les doses, d'étudier ce que ça peut faire. Et plutôt, si vous voyez qu'il y a un traducteur praticien, qui lui n'est peut-être pas biochimiste, qui lui ne peut et n'est pas toxicologiste, il ne peut pas faire certaines études. Il faut les accompagner. Plutôt te dire que ça ne vaut rien. Si vous dites que ça vaut rien, ça veut dire que vous-même, vous ne comprenez pas grand-chose. Donc, le débat est issu du fait que ceux qui ont le pouvoir de disséminer l'information ne sont pas ceux qui ont forcément la connaissance derrière un produit. Vous comprenez, c'est dommage parce que on n'a pas donné la parole aux chercheurs. Il faut donner la parole aux chercheurs. Il faut leur dire, d'expliquer, il faut prendre la peine de les écouter.
1: En 2020, l'OMS a indiqué qu'elle soutenait une médecine traditionnelle reposant sur des éléments scientifiques probants dans le cadre de la recherche de traitement contre le coronavirus. Des éléments scientifiques probants, ça voudrait dire que ces médicaments devraient suivre les différentes phases, phases de clinique, -clinique. Mais ce qu'on oublie, c'est que ça a un coût. Les chercheurs n'ont pas toujours des moyens pour pouvoir suivre ces différentes étapes-là. Quelle alternative pouvez-vous proposer il faut copier les procédures et les contextualiser.
0: Pourquoi je le dis Vous ne pouvez pas demander à un praticien qui a son médicament traditionnel amélioré, premièrement, d'être au laboratoire, parce qu'il y a une phase préclinique. Travailler sur les cellules animales, travailler sur les souris, travailler sur ceci ou cela, sans lui donner les moyens. Nous, moi je suis biochimiste, c'est plus facile pour nous d'avoir notre petit animalerie. On va faire des études de toxicité. Et on a aussi des, des incubateurs, on peut travailler sur les cellules. Mais maintenant, il y a la phase clinique. Ça coûte des milliards. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas demander à un acteur de la médecine traditionnelle d'aller faire un essai clinique qui coûte des milliards. Voilà, C'est utopique. Et par là même, vous tuez le médicament. Donc, il y a des études simplifiées que vous pouvez mettre en place qui vous permettent de tester l'efficacité. Mais maintenant, il y a autre chose. On nous dit de faire des études de thermodynamique. La cinétique, c'est-à-dire quand vous prenez un médicament, comment il se décompose dans le corps. Donc, on suit comment chaque ingrédient arrive. Maintenant, le, le médicament synthétique, c'est un ingrédient. J'essaie de parler très terre à terre pour me faire comprendre. C'est un principe actif. La plante, c'est peut-être 50. Comment vous suivez les 50? Ça coûte très cher. Si on veut le faire de manière efficace, il faut équiper les laboratoires des universités. Il faut équiper les laboratoires dans le département de pharmacie, département de biochimie, département de toxicologie, avec des, des appareils de pointe. Pour ceux d'entre nous qui faisons de la recherche aussi, on pourrait nous accompagner dans l'acquisition de ces appareils pour pouvoir aider les traducteurs praticiens, comprenez. Donc, euh, c'est plus dans une approche de, de les accompagner, parce que les, en Occident on donne des subventions hein, et il y a des appels à proposition tous les jours. Mais ici, c'est très difficile. Il faut faire toutes ces étapes, oui, mais il faut des étapes contextualisées et il faut valoriser nos appareils de recherche.
1: Selon l'Organisation mondiale de la santé, et vous l'aviez d'ailleurs souligné tout à l'heure, 80% de la population du continent africain dépend de la médecine traditionnelle pour répondre à ses besoins sanitaires essentiels. Ça, c'est l'OMS qui le dit. Euh, comment permettre aujourd'hui à cette médecine traditionnelle de contribuer efficacement à lutter contre la COVID-19 et même contre les autres épidémies sans qu'il y ait toujours ce débat controversé J'ai vu beaucoup d'étudiants, beaucoup
0: de médecins avoir leur thèse sur le médicament, sur les plantes. Mais une fois qu'ils ont eu le diplôme, ils se sont arrêtés. Parce qu'eux, ils étaient bien placés pour que ça continue et que ça devienne des gélules pour soigner. la même chose pour les pharmaciens. Ils ont plein de thèses, plein de thèses sur les plantes donc, il est très important qu'on ne s'arrête pas là et qu'on mette dans le tiroir. Il faut valoriser. Pourquoi? Parce que j'ai eu l'honneur, quand j'étais à cercle, de coordonner l'initiative de développement de la politique pharmaceutique commune dans les pays d'Afrique centrale. Donc, on a fait une analyse de la situation dans les pays d'Afrique centrale. Donc, on s'est rendu compte que le volet pharmaceutique, industrie pharmaceutique, c'est presque inexistant chez nous. Contrôle qualité des médicaments. Presque inexistant chez nous. Il y a le Cameroun qui essaie de faire les efforts et d'autres pays. Ça veut dire que on a un sérieux problème. Et on a un problème de rupture de stock. Donc, il faut qu'on apprenne nous-mêmes à valoriser nos choses. Ce pas les compagnies pharmaceutiques qui vont venir faire ça chez nous. Donc, on ne peut pas leur lancer la pierre. C'est nous-mêmes. C'est l'OMS qui n'aide pas vraiment au niveau, comment dire, pratique. Il y a beaucoup de belles paroles, beaucoup de bons documents. Mais pratiquement, ce n'est pas le cas. Et nous avons des efforts à faire, nous en tant que chercheurs, pour disséminer ce que nous faisons. Et maintenant, les troisième praticiens ont aussi des efforts à faire parce qu'il y a beaucoup de désordre. Et la solution est intégrée. Parce que chacun a son travail à faire. Le gouvernement, pour organiser les soins, pour organiser la dissémination des, des solutions traditionnelles, ne serait-ce que celles qui sont homologues, à 80% de la population qui en demande. Voilà. Et maintenant, on a aussi le, le, nos élus, quand on vote des lois, il faut voter des lois sur les essais cliniques qui promeuvent le développement d'industries pharmaceutiques locales et d'une solution endogène. C'est ça qui va booster notre économie. Et maintenant, on a aussi, euh, au niveau de la dissémination des informations, il faut que nos journalistes apprennent aussi à prendre le dessus. S'approchent des chercheurs qu'ils aient le dessus sur des informations qui sont diffusées par les autres chaînes. Voilà, et que ça aille aussi à travers le monde, que les autres aussi reçoivent ce que nos journalistes produisent comme information. Donc c'est une approche vraiment intégrée qu'il nous faut.
1: Docteur Marlise Payou Ndisamba, je rappelle que vous êtes biochimiste et experte en santé publique. Merci de nous avoir accordé cet entretien.
0: C'est moi qui vous remercie.
1: Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition spéciale de Santé, Sciences et Développement. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Toute l'équipe de Sidef.net par ma voix, vous souhaite une belle et heureuse année 2023.